0: El fanatismo y la pasión son factores compatibles para crear rivalidades. La fórmula es fácil, 50 gramos de bandas, 40 gramos de ego y unos 10 gramos de argentinidad bastan para enemistar y partir a una sociedad en dos. En el capítulo de hoy analizaremos el superclásico del rock argentino, Soda Stereo vs Patricio Rey. Antes de salir a la cancha, te recordamos que podés escuchar este y todos nuestros podcasts en Spotify, en iTunes y, por supuesto, en rock.com.ar. Ahora sí, pitazo inicial, arranca el partido. Con la prohibición de la música en inglés durante la Guerra de Malvinas en 1982, las bandas argentinas empezaron a tener más presencia en radios y por lo tanto, más popularidad. Esa masividad de públicos proponía, paradójicamente, una lógica en la que modernos y clásicos, los de zona norte y los del conurbano, los New Romantics y los rolingas, no solo tenían un grupo de referencia, sino también a un enemigo a quien batallar.
1: Creo que la rivalidad entre entre Soda Stereo y, y Los Redondos que se dio ahí a finales de los 80 viene un poco, tiene que ver un poco con la herencia que reciben Los Redondos también de, de lo que pasó con Sumo, ¿no? de la disolución de la banda después de la muerte de Luca. Incluso Gustavo Cerati en un momento, en unas entrevistas, él reconoce que la rivalidad de Soda no era con Los Redondos sino era con Sumo. Eh, tenía que ver más con, con Luca y con la propuesta de Sumo que con los redondos.
0: El que habla es Bruno Laroca, editor de la revista Mavi Rock, periodista de la Rolling Stone, conductor del programa radial y del podcast La Palabra Despierta.
1: Después de la muerte de Luca, los redondos heredan gran parte de ese público que tenía Sumo y, y se empieza a votar un poco más que nada en el público, ¿no? Con, con los cantos, con los cantitos que tenían en el medio de los recitales, donde en medio de los shows de Soda se cantaba quizás contra el indio y en lo de los redondos contra Cerati. Eh, creo que la rivalidad viene más que nada por ese lado. Viene, arranca por el público y tiene que ver con esto lo que tiene que ver con la disolución de Zoom.
0: Las diferencias de estilo, no solo las musicales, eran más que evidentes y eso echaba más leña al fuego.
1: Yo creo que los redondos eh, a diferencia de Soda Estéreo eh, la rivalidad más se da por oposición. Los redondos era la oposición a todo un rock que tenía que ver con las limusinas, con el maquillaje, con toda una búsqueda estética, no solamente musical y de producción, con la que no, que no compartían. ¿no? Eh, entonces dentro de esa digamos eh, búsqueda estética tan opositora que tenían los redondos a un montón de grupos, bueno, Soda Stereo era de alguna forma era la cabeza de todo eso, era la banda más popular del rock argentino, que incluso ya se empezaba a expandir por Latinoamérica y Los Redondos tenían una búsqueda totalmente, totalmente distinta, y en esa búsqueda distinta también en lo musical eh, empiezan también a, a juntar un público que era por aquellos entonces, creo que en los 80 estaba mucho más marcado que, que lo que podemos ver ahora, ¿no? Esa incompatibilidad del público que no tenía, digamos, la, la tolerancia que podemos ver ahora hoy en un festival donde pueden convivir diferentes géneros musicales. Acá estamos hablando de rock, del mismo género musical. Pero existía un poco la rivalidad y la búsqueda, obviamente, del público de Los Redondos, que era un público más de que venía del conurbano o de las, de las clases proletarias. No tenía nada que ver con el público de Soda Stereo, que quizás era un público de clase media a clase alta. ¿no?
0: Las propuestas de las bandas representaban dos extremos opuestos que comenzaron a sacarse algunas chispas.
1: Por un lado, en los 80... Estamos hablando de un rock que viene no con los coletazos de la última dictadura militar y se propone con Virus, con su Estéreo y con un montón de bandas que surgían ahí la propuesta de bailar y divertirse. Y que tiene las bandas buscando eso. O sea, hasta ese momento el rock de alguna forma también era para haber sentado o para seguir por lo menos parado en su lugar. Y ese tipo de la banda como Virus o estéreo le plantea a los jóvenes bueno, vamos a salir a bailar a divertirnos la música que hicieron los redondos históricamente no era una música divertida que proponía al baile, más allá de un rock and roll que se pueda llegar a bailar. Las letras de los redondos son letras tristes, por llamarlas de alguna manera, más tangueras, más nostálgicas, más que tiene que ver con, con, con lo social, con lo político-social, no solamente lo que pasaba en Argentina, sino también a, a nivel global, si uno va a octubre, ¿no? Y bueno, y Soda representaba otra cuestión totalmente distinta, ¿no? Eh, a Soda se da ese también esa ida esa, esa y vuelta que uno, bueno, solamente saben ellos si tenía que ver o no, pero bueno, cuando cuando Soda quería estar, digamos, eh, en la cúpula, ¿no? Y se da que le preguntan ahí con una canción y todo, cuando también el indio de alguna forma nunca vamos a saber si, je, si está dedicado o no vamos a las bandas, dicen cuánto vale ser la banda nueva, ¿no?
0: a su estilo, Gustavo evitó confrontar.
2: Creo que lo que más me ha molestado es tener que contestar la misma pregunta todo el tiempo con relación a si los redondos si y hizo mira, Me resulta tan cansador porque parece ser como una especie de, de cosa que pasa por un lugar en donde yo no, 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 no logro entrar. O sea, definitivamente la razón por la que estoy haciendo música tiene muy poco que ver con ser antagónico con algo, aunque tengo que reconocer de que a veces hay que ponerse en esos lugares. Es decir, de alguna manera eso estéreo cuando surgió eh, era un poco una respuesta también a, a, al tipo de música que se escuchaba en ese momento. Que lo registré fue una vez en un concierto mío, donde sentía cantos contra el indio, ¿no? y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿no? Parecía ser una respuesta, un juego entre el público en sí, y no y, y no está bueno que uno lo deje mucho afuera de eso.
1: No, es que quizás no es puntualmente a su estéreo, pero había un montón de bandas también del palo de soda, digamos, que se maquillaban o que salían con, con, con lentejuelas o que llegaban, incluso el propio Charlie en el 82. Eh, a, a ferro en una limusina rosa o en el vestido de rosa en limusina bueno, todo ese tipo de, de cosas los redondos de alguna forma se plantearon digamos sin de antemano proponerse ser opositores a Charlie García o a su estéreo bueno, desde la lírica desde la búsqueda estética pasaba por el mensaje, pasaba por otro lado entonces creo que eran más que rivales eran de alguna forma opositores a todo ese rock Queda más que claro en las letras y en la estética que también tenía, tenía cada banda, ¿no?
0: Buena diferencia, marca Bruno. Más que rivales, opositores. Un matiz que claramente los medios de la época pasaron por alto. Por el contrario, remarcaban las diferencias y las manejaban a su favor.
1: La prensa siempre, de alguna forma, siempre trató de construir ciertos como River y Boca en lo que tiene que ver el rock y con la música. Yo me acuerdo de haber estado con... Con un músico Billy Bond, ¿no? de La Pesada, que en su momento en los 80 era muy criticado en la revista Pelo. Y también en los 80 se daba la cuestión del rock de los blandos y los duros, ¿no? también con riff, que a Pablo y todo no le gustaba nada, también lo que estaba pasando. Y una vez hablando con Billy Bond, yo le pregunté, le digo, Che, pero vos sos amigo de Ripoll, que es el director de la revista Pelo, y no te jode que en todas las notas te señalen como el gordito del rock. Y me dijo, No, la verdad que no porque yo lo conocía, Ripoll, y de alguna forma las revistas de aquella época lo que fomentaban era el River y Boca para vender. A los medios le convenía de alguna forma que existiera esa dicotomía también entre las bandas de rock.
0: Y aunque a veces no lo parezca, los músicos son humanos. Como tales, los sentimientos que afloran no son muy distintos a los del resto de los mortales.
1: Uno conociendo un poco a las internas sabe también que todos los músicos son egocéntricos. Todos los músicos tienen celos, hay envidia, eso existe en todos los ambientes y existe también en el ambiente musical, ¿no? Cuando a uno le va bien y al otro que está de abajo ahí lo mira con cierto deseo con lo que está pasando. En una nota, me acuerdo, que le hice a Z Bossi y le pregunté por, por los redondos, una nota en el 2016, que salió publicada en la revista Playboy Z me contó que en la interna de soda que nunca habían revelado hasta ese entonces, le daba un poco por las pelotas que ellos invertían en un montón de guita en escenografía y los redondos llevando la misma cantidad de gente los shows no invertían un mango en la parte de escenografía, entonces hablaban decían mira estos tipos, no invierten en vestuario no invierten en producción, no invierten en escenografía y el show les rinde de la misma manera que nos rinde a nosotros que movemos todos una infraestructura grandísima. Así que eso también se daba, ¿no? Eh, esa especie de rivalidad también interna, incluso sin expresarlo a través de los medios de comunicación. Pero bueno, los medios siempre de alguna forma les convenía que existiera esa rivalidad entre bandas y entre músicos para vender revistas, programas de radio, de televisión.
0: La efervescencia de la juventud y la argentinidad al palo. Sin dudas, los capitanes de este superclásico.
1: Y tiene que ver con lo pasional, ¿no? con las pasiones que despiertan los argentinos, somos muy pasionales, el público es muy pasional, me parece que a veces, muchas veces no tenemos medias tintas, acá nos vamos a los extremos, entonces hay algo que nos gusta y somos fanáticos o no nos gusta, y Soda Los Redondos y muchas otras bandas generaron eso, generaron un público muy pasional, como pasa en la política y como pasa en el fútbol con los cuadros de fútbol. Tiene que ver con... Por algo las bandas de, de afuera también vienen a grabar los shows en vivo acá en la Argentina. Porque es un grupo un público que se manifiesta. Porque tiene que ver con algo que tenemos nosotros los argentinos como sociedad. Y que vamos allá de los redondos, de su Estéreo, del Indio Solario, de Cerati. Creo que los argentinos somos pasionales. Y somos pasionales en todo, en todo. Entonces, no tenemos muchos grises. Es todo más o menos blanco o negro. Y me parece que de ahí viene también esos cantos de que no comparto para nada. Que hablan de que si muera no el, el otro, ¿no? el, que, el que no nos gusta. Y que también, si vos te pones a pensar, el público que sigue esas bandas, que seguía, por ejemplo, a Los Redondos en los 80, o que seguía a Soda, cantaba con el otro también porque sentía que el progreso de la banda que seguía era un progreso también propio. O sea, ese público que lo empezaba a seguir en los primeros bares a, a Soda o a Los Redondos, llegar a obras era también como un premio no solamente de la banda sino también para ellos mismos por haber bancado a la banda y haber seguido de los primeros pubs cuando iban 30 personas. Creo que no existió la rivalidad entre el indio Solari y, y Gustavo Cerati. Eh, me parece que nunca se conocieron, no tuvieron nunca la oportunidad de hablar, sino eh, creo que hubiesen sido más cercanos de lo que uno se puede llegar a imaginar en cuanto a lo musical.
0: El ACB de Gustavo cambió las cosas. Escucharon al indio referirse al tema en una entrevista con la revista La Garganta Poderosa en 2011
3: uno le pasa con el colegas cosas extrañas digo, no sé por qué a uno sufre digo, casos caso como el de Gustavo debe haber un montón a mí lo que me jode de Luca que se murió, de la puta que los parió no es tanto que es el dueño de su vida y de su muerte, sino que me perdí de todas las canciones que podría haber hecho que lo mataran a John Lennon, bueno es, matan un montón de gente todos los días a mí lo que no me, me gusta es que me perdí de todo lo que podría haber hecho John Lennon que yo lo extraño, y me pasa lo mismo con Gustavo yo tengo mucho respeto por la obra de Gustavo, no tenemos en Mismo, el mismo, la misma tarjeta, digo, es uno de los mejores músicos que ha habido en la, en la cultura rock acá de, de, de los más prolijos, de los más trabajadores, más meticulosos, y yo respeto eso porque yo trato de hacer lo mismo con mi no, no, que sea, realidad, este, que yo en mi caso nunca existió, supongo que, que, que en el caso de él tampoco existió nunca jamás, es decir, me ha pasado con otros músicos, pero no con, con, con él.
0: Por su parte, Sky también dejó de lado la polémica y en más de una oportunidad.
2: Quiero aprovechar esta circunstancia para eh, mandarle un gran cariño a Gustavo. Este, es un momento difícil, bueno, eh, me apena mucho y este, me quiero sumar a todos los que le tiran buena energía. Así que Gustavo, vamos para arriba, ¿eh?
0: También en esta entrevista con Bebe Contepomi en la Mega.
2: De movida, digamos, es, esa, esa especie de guerra absurda que se sí, ha hecho. Sí, desde clarísimo. los medios, desde, desde un par de fanáticos locos que son ocho Otra generación no, era, ¿no? No, Nunca me la creí, para mí nunca fue así, este Al contrario, siempre los consideré unos músicos, muy buenos músicos. Y las veces que nos hemos cruzado, me he cruzado con Charlie varias veces ahí en el Stud Free Pub, este, con, teníamos muchos amigos en común. Nunca hubo lo que es la música, ¿no? La música es una, ¿te gusta o no te gusta? Sí, sí, ¿La sí no la Sin escuchás, duda. ¿no? Eh, es un poco vetusta y sí, antigua es, esa, es, sí, esa sí, sí. discusión. Sí, así que digamos, de alguna manera, este, venir a demostrar de que todo eso era nada más que una pavada no me parece que viene bien.
0: Luego de la muerte de Gustavo, el indio le escribió una carta de despedida en la cual, además de expresar su admiración lograba de una vez por todas cerrar esa grieta que había comenzado hacia más de 25 años.
2: Yo la verdad que tengo que reconocer que Los Redondos no conozco eh, mucho de las canciones, ¿no? Eh, por alguna razón, no, bueno, razones que tienen que ver con lo social o con la supuesta contraposición entre lo que es una banda eh, establecida y aquella que, que pregona una situación independiente como una especie de contrariedad. Aparente, digo, en la música tal cosa no parece muy. no, no tiene mucho sentido, pero desde el punto de vista futbolístico, eh, que, que tan fuerte es, este, eh, es en este país, y también en el mundo, ¿no? Muchas veces se han, se han contrapuesto cosas. Eh, me hizo prestarle atención a una banda que en realidad eh, no, 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 no reviste mucho interés desde el punto de vista musical para mí.
0: Y así se nos termina el capítulo de hoy. Búscalo a Bruno Laroca en redes sociales. Rastrea sus notas en varios medios periodísticos y escucha sus programas porque siempre consigue testimonios que te dejan pensando. Nos despedimos, soy Diego, la producción y entrevistas son de Tatiana Escorciapino, seguimos en Spotify, buscanos en rock.com.ar y nos vemos en la próxima Vuelta por el Universo. Chau.
1: e incluso sobre el final me parece que entre Dynamo y Último Bobby, ¿no? Eh, se han acercado mucho las propuestas de las bandas en lo musical se han acercado mucho más de, de lo que fueron en el principio las búsquedas y los resultados musicales de los dos grupos Martín Carrizo, ¿no? que trabajó con El Indio Solari, que trabajó mucho con Cerati decía que algunos temas de los redondos podrían estar tranquilamente uno es la murga de la virgencita. Y Carrizo decía que tranquilamente podía ser un tema que Soda Estéreo eh, incluya en Dynamo.